2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Trong năm 2023 cần nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo kịp thời, quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề. Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Chính phủ. Kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa 15 khai mạc ngày mai tại Hà Nội, xem xét công tác nhân sự và xây dựng luật. Bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi từ hôm nay đến ngày 15 tháng 3 năm nay. Thị trường chứng khoán trong nước khởi đầu năm 2023 bằng phiên tăng mạnh giúp VnIndex có thêm gần 37 điểm. Việc cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp gặp khó. Trong phần tin quốc tế. Ông Kevin McCarthy đối mặt với cuộc chiến khó khăn trên con đường trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ, vị trí quan trọng thứ 3 sau Tổng thống và Phó Tổng thống. Nghị viện châu Âu khởi động thủ tục khẩn cấp tước quyền miễn trừ hai nghị sĩ châu Âu liên quan tới vụ Phó Chủ tịch châu Âu bị bắt do nghi vấn tham nhũng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai kết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 năm về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi ba. Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí võ văn thưởng, ủy viên Bộ Chính trị thường trực Ban Bí thư và nhiều đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, chính phủ và các bộ ngành địa phương cần tiếp tục chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn, kịp thời phát hiện và có chủ trương biện pháp phù hợp kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới. Phóng viên Văn Hiếu, Phản Ánh.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định về tổng thể năm 2022 nhờ có quyết tâm cao và sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp to lớn bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chúng ta đã thực hiện thắng lợi khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ, vừa tập trung phòng chống kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.
4: Trong bối cảnh tình hình kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm và gặp nhiều rủi ro kinh tế nước ta vẫn tiếp tục tăng trưởng và đạt hơn 8%, cao hơn nhiều so với kế hoạch chúng ta đề ra là từ 6 đến 6,5%. Và có lẽ so với nhiều năm trước đây, thì ít có năm nào chúng ta đạt được cái chỉ tiêu mà tăng trưởng cao đến hơn 8%. Nhiều nước trên thế giới người ta cũng khó khăn lắm. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 732 tỷ đô la Mỹ tăng hơn 10% so với năm 2021. Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm 25 nền kinh tế hàng đầu về thương mại, tiếp tục duy trì xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với kim ngạch khoảng 11 tỷ đô la Mỹ. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát ở mức 3,15% so với cùng kỳ. Các cân đối lớn của nền kinh tế nhìn chung được bảo đảm, thị trường tài chính tiền tệ vẫn cơ bản ổn định, các ngành các lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế đều phục hồi có bước phát triển mạnh.
3: Tổng Bí thư, Phú trọng cũng đánh giá trong năm 2022, nhiều vấn đề tồn động kéo dài nhất là việc xử lý các ngân hàng thương mại yếu kém, những doanh nghiệp dự án chậm tiến độ kém hiệu quả được tập trung tháo gỡ xử lý, bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt, chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động tích cực chỉ đạo các bộ ngành địa phương tổng kết lý luận và thực tiễn, xây dựng trình Bộ Chính trị xem xét ban hành các nghị quyết mới về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở toàn bộ 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước với tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô ba ứng trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt sẽ góp phần tích cực thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đại hội lần thứ 13 của Đảng về phát triển vùng, một vấn đề có nghĩa chiến lược rất quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong việc phát triển nhanh bền vững các vùng nói riêng và cả nước nói chung. Tuy nhiên theo Tổng Bí thư Phú Trọng chúng ta tuyệt nhiên không được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, bởi đất nước vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại. Tổng Bí thư Nguyễn Phú
4: Trọng đề nghị là nâng cao hơn nữa năng lực phân tích, dự báo, chủ động, nhạy bén nắm bắt những diễn biến mới của tình hình, kịp thời quyết liệt xử lý có hiệu quả các vấn đề Việc nào làm rất điểm việc đó không để kéo dài, gây ách tắc lãng phí nguồn lực, thích ứng linh hoạt với các tình huống mới phát sinh, chú trọng hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tranh thủ mọi thời cơ để phục hồi phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững hơn, kịp thời phát hiện và có chủ trương biện pháp phù hợp, kiên quyết khắc phục những khó khăn, những việc khó, việc mới.
3: nhấn mạnh năm 223, năm thứ ba năm bản lề có nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết đội 13 của Đảng. Đồng thời, phân tích rõ bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực và trong nước. Tổng Bí thư phú trọng nêu rõ quan điểm về phát triển kinh tế.
4: Phải chăng là chúng ta cần quán triệt thật sâu sắc hơn nữa, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương đường lối của Đảng và luật pháp chính sách của nhà nước về phát triển nhanh và bền vững, chú trọng củng cố tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế trên cơ sở lành mạnh hóa, giữ vững sự phát triển ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, tập trung ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giải quyết có hiệu quả những khó khăn hạn chế yếu kém cả trước mắt lẫn lâu dài của nền kinh tế để giữ vững đà phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững thực chất hơn tạo chuyển biến mạnh hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế đẩy mạnh việc chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số xã hội số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn vân vân gắn với việc tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó với biến đổi khí hậu.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa nông thôn, đô thị, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, ưu tiên bố trí nguồn lực, thực hiện các chương trình, đề án, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, cần tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tổng Bí thư Phú trọng cũng đặc biệt lưu ý, chính phủ cùng các bộ ngành địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, và hệ thống chính trị, nhất là hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp
4: từ trung ương đến địa phương. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn bố trí đúng những người thật sự có đức, có tài, liêm chính, tâm huyết, thật sự vì nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo các bộ máy của nhà nước tối nay nhấn mạnh chữ thật sự vì nước vì dân đừng có đóng kịch, đừng có chỉ làm những động tác giả mà phải hết lòng hết sức vì nước vì dân kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người vướng vào tham nhũng hư hỏng chống mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền cục bộ ưu ái tuyển dụng người nhà người thân không đủ tiêu chuẩn phát huy dân chủ nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương Tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức Có cơ chế chính sách để khuyến khích bảo vệ những người năng động, sáng tạo Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Nhưng mà phải siết chặt kỷ luật kỷ cương Thường xuyên kiểm tra đôn đốc Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực thi công vụ Nâng cao đạo đức, văn hóa Tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực gắn với đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện luật pháp cơ chế chính sách để không thể không dám không muốn tham nhũng đồng thời chấn chỉnh đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi lo ngại rằng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ làm cản trở sự phát triển làm nhột trí làm cầm chừng phòng thủ che chắn giữ an toàn trong một bộ phận nào đó cán bộ công chức nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại. Những ai có tư tưởng ấy thì hãy đứng sang một bên, để người khác làm. Tất cả chúng ta, nhất là những người trực tiếp làm công tác tổ chức cán bộ phải có tấm lòng trong sáng, có con mắt tinh đời, đừng nhìn gà hóa quốc.
3: Nhân dịp năm mới hành trong 23 và chuẩn bị đón xuân ký mão sắp đến, tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc chính phủ và chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, lãnh đạo chỉ đạo điều hành hoạt động quyết liệt, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, hoàn thành trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.
4: Xin chúc năm 2023 nhất định phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2022. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang kỳ vọng, đang đòi hỏi trông chờ chúng ta ở các đồng chí. Xin chúc toàn thể các đồng chí và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công, và nhất định phải thành công.
2: Cũng sáng nay, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2023, năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm, 2021-2025 với phương châm đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, chủ động, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra ngay từ đầu năm, dứt khoát không để bất ngờ, đột xuất về an ninh quốc phòng, đối ngoại, chính trị xã hội. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng chính phủ, từng thành viên chính phủ đồng chí tư lệnh ngành, lãnh đạo các bộ ngành địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và nhân dân, phấn đấu với quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2023, tạo nền tảng vững chắc cho đất nước tiến lên dành nhiều thắng lợi mới theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh
5: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra một số vấn đề mang tính chất trao đổi gợi mở để làm rõ hơn về những vấn đề trọng tâm chỉ đạo điều hành, mặt được, chưa được, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và bài học kinh nghiệm, đến năm 2023 phải đạt được nhiều thành tích, kết quả cao hơn so với năm 2022. Trong đó, Thủ tướng nêu rõ 5 bài học kinh nghiệm quan trọng như phải bám sát chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, Ưu tiên trọng tâm trọng điểm, làm việc nào, rất việc đó. Theo dõi sát, nắm chắc tình hình thực tiễn, bình tĩnh, sáng suốt, không chủ quan khi đạt kết quả, không bi quan khi gặp khó khăn thách thức, phản ứng chính sách kịp thời linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, chủ động có phương án kịch bản chương trình kế hoạch cụ thể, thực hiện từng bước chắc chắn bài bản, lớp lang, khoa học, hiệu quả phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tinh thần trách nhiệm sự chủ động phối hợp nhịp nhàng hiệu quả của các ban bộ ngành địa phương các cơ quan trong hệ thống chính trị luôn cầu thị học hỏi khiêm tốn lắng nghe có cơ chế chính sách phù hợp huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực kết hợp hài hòa chặt chẽ hiệu quả giữa các nguồn lực bên trong và bên ngoài giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương đẩy mạnh phân cấp phân quyền cá thể hóa trách nhiệm và đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp Nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực Và tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí Khẳng định, năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Là năm bản lề thực hiện kế hoạch phát triển 5 năm 2021-2025 Thủ tướng yêu cầu các đại biểu thảo luận làm rõ thống nhất nhận thức Và triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2023
6: Với tinh thần dân chủ thẳng thán trách nhiệm cao, sâu sát thực tiến Đề nghị các quý vị đại biểu, lãnh đạo các địa phương, các bộ ngành quan tâm dành thời gian nghiên cứu, phát biểu ngắn gọn, tập trung đóng góp vào các báo cáo và sự thảo nghị quyết 01 của Chính phủ. Những ý kiến chỉ đạo định hướng của đồng chí Tổng bí Thư và của các đồng chí lãnh đạo Đảng Nhà nước sẽ là nguồn động viên cổ vũ to lớn tạo thêm động lực và bổ sung hoàn thiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện hiệu quả trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị chính phủ với các địa phương triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.
2: Chiều nay, hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội năm 2022, bàn các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo quyết luận của Trung ương, nghị quyết của Quốc hội khóa 15 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
7: Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành địa phương thống nhất nhận định trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động tiêu cực kép cả từ bên ngoài và bên trong, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kết quả phát triển kinh tế xã hội của năm 2022 là rất đáng trân trọng. Trong đó, kinh tế phục hồi mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực, ở hầu hết các địa phương, có địa phương tăng tới hơn 20%. Kinh tế vĩ mô, duy trì, ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng phục hồi nhanh. Các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và ông Phát Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
8: Tăng trưởng kinh tế GDP đạt phần trăm là mức tăng trưởng ấn tượng trong một cái điều kiện dịch bệnh rất là khó khăn thì đây chúng tôi cho rằng là một cái thành tiệu rất là lớn. Cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân cử tri, nhân dân hoàn toàn yên tâm yên tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành, hoạt động hiệu lực hiệu quả của Quốc hội, của chính phủ Thủ tướng chính phủ và các ban bộ ngành trung ương. Chính
5: phủ Thủ tướng
0: chính phủ đã điều hành rất tập trung, rất là quyết liệt, tháo gỡ nhiều khó khăn dưới mắt, nhất là những dự án lớn dù gì kéo dài. Chúng tôi thấy nếu như không có sự tập trung quyết liệt này thì chắc chắn là cả cái dự án cao tốc Bắc Nam, nhà Gati 3 ba, sân bay tân sinh nhất và nai 3 chắc chắn là chưa thể triển khai được như trong thời gian vừa qua Cái sự linh hoạt kịp thời điều chỉnh này có ý nghĩa rất là quan trọng
7: Tại hội nghị, nhiều ý kiến của các bộ ngành đã đưa ra các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng Bộ trưởng xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã đưa ra giải pháp đối với thị trường bất động sản trong đó nêu rõ về giải pháp nguồn vốn tín dụng và tập trung cho phát triển nhà ở xã hội. Giải pháp về nguồn vốn tín dụng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản, trong đó tập trung tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, các dự án bất động sản đảm bảo điều kiện pháp lý đang dở dang để nhanh chóng cung cấp nguồn cho thị trường bất động sản công nghiệp để nhanh tiến độ thực hiện nghị quyết 31 về hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ. Mua thuê mua nhở xã hội nhở công nhân Kiến nghị có giải pháp giảm giãn quản thuế cho doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn Nghiên cứu dành gói tín dụng đặc thù cho nhở xã hội Với quy mô đáp ứng khoảng 10% nhu cầu vốn cho phát triển nhở xã hội theo đề án Theo phương thức giống như gói tín dụng 30.000 tỷ đã triển khai trước đây Về các giải pháp phát triển hạ tầng giao thông Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng nêu ý kiến
2: Tập trung hoàn thành khánh thành và đưa vào hoạt động một số dự án nằm trong dự án đường cao tốc Bắc Nam um, giai đoạn 2017 2020 và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch các cái dự án cảng hàng không đó là cảng không ở quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và nhà ga T3 cảng không
9: quốc tế Tân Sơn Nhất xây dựng kế hoạch đầu tư và bố trí nguồn vốn uh, có trọng tâm, trọng điểm huy động tối đa các nguồn lực của xã hội phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên nguyên tắc đảm bảo hài hòa Hợp lý giữa các vùng động lực và vùng khó khăn, lợi ích của nhà nước, người dân và doanh nghiệp.
7: Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận hội nghị Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành địa phương quán triệt sâu sắc căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện kịp thời hiệu quả nội dung phát biểu của Tổng Bí thư Vũ Trọng tại hội nghị này, với mục tiêu kết quả phát triển kinh tế xã hội của năm 2023 đạt cao hơn năm 2022. Về nhiệm vụ của năm 2023, Thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương phải quyết định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Đặc biệt chú trọng ổn định thị trường tài chính tiền tệ, bảo đảm thanh khoản của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng, ổn định thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của người dân, nhà đầu tư, các chủ thể liên quan theo quy định của pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác điều hành giá tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đấu tranh với cảnh vi buôn lậu gian lận thương mại đầu cơ tăng giá bất hợp pháp đẩy mạnh thực hiện thực chất hiệu quả cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh tính tự chủ khả năng thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn chủ động linh hoạt hiệu quả phối hợp hài hòa hợp lý chặt chẽ với thực hiện chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm trọng điểm và các chính sách khác ổn định thị trường ngoại hối, điều hành lãi suất tỷ giá phù hợp, bảo đảm cân bằng hợp lý giữa tỷ giá và lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với tăng trưởng kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thanh khoản, tăng trưởng tiến dụng hợp lý gắn với nâng cao chất lượng tiến dụng, kịp thời thao gỡ những nút thắt của dòng vốn trong nền kinh tế. dịp này, thủ tướng cũng đề nghị các cấp các ngành các địa phương tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua vừa được phát động phong trào thi đua để mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại và thực hành tiết kiệm trong lãng phí phong trào thi đua xuân quý mão trên các công trường xây dựng công trình giao thông tháng thi đua cao điểm giải ngân đầu tư công tết nguyên đán quý mão sắp đến thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành địa phương phải đảm bảo nhân dân đón tết quý mão an toàn vui tươi lành mạnh tiết kiệm thực hiện tốt việc tặng quà cho đối tượng chính sách người có hoàn cảnh khó khăn các hộ nghèo hộ cận nghèo đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai dịch bệnh vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo miền núi vùng dân tộc thiểu số đáp ứng đầy đủ nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp cuối năm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vệ sinh an toàn thực phẩm
9: thời sự
5: VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
2: thưa quý vị và các bạn chiều nay tại Hà Nội Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo thông tin về kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa 15 theo đó, kỳ họp bất thường lần thứ hai sẽ họp phiên chuẩn bị vào chiều mai và khai mạc trọng thể vào ngày 5 tháng 1. Theo dự kiến chương trình, thì quốc hội sẽ họp tập trung trong thời gian 4 ngày. Tại kỳ họp này, quốc hội sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng nhằm quyết định những vấn đề cấp bách, cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
1: Tại kỳ họp bất thường này, Quốc hội xem xét thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, dự kiến ba nghị quyết được thông qua, gồm nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số chính sách liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nghị quyết số 30 kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa 15 và tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược. Nghị quyết về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài năm 2021, điều chỉnh dự toán kinh phí, đảm bảo hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương. Quốc hội cũng xem xét công tác nhân sự đại biểu và nhân sự khác thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tại buổi họp báo, nhiều phóng viên báo chí quan tâm đến công tác nhân sự tại kỳ họp. Trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh cho biết, nội dung này sẽ được các đại biểu quốc hội quyết định đưa vào chương trình tại phiên họp chủ bị chiều mai, sau đó chỉnh quốc hội ngay sau phiên khai mạc kỳ họp. Dự kiến sẽ có các nội dung là cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu miễn nhiệm và có bổ nhiệm và mới. Công tác nhân sự cũng là công việc thường xuyên. Do vậy, việc chúng ta lựa chọn nhân sự để bố trí vào các vị trí, hay là kịp thời thay thế các cái vị trí, chúng ta cũng phải dần làm quen với cái việc diễn ra bình thường. Việc phát hiện nhân tài, việc bố trí sử dụng cán bộ để đảm bảo gánh vác công việc chung của đất nước hay của từng cơ quan, rồi cái việc thay thế kịp thời đối với những nhân sự không còn đảm bảo cũng là việc thường xuyên của Đảng. Liên quan đến dự thảo khám bệnh chữa bệnh sửa đổi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai cho biết đến nay dự thảo luật đã tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội chỉnh sửa Giao chính phủ quy định chi tiết việc xã hội hóa y tế, đặc biệt về tài chính trong khám bệnh chữa bệnh, dự thảo luật quy định cụ thể chuyên biệt các lĩnh vực khám bệnh chữa bệnh, không dẫn chiếu theo luật giá.
7: Mang tính đặc thù trong khám bệnh chữa bệnh thì nó thể hiện trong việc như xác định yếu tố hình thành giá, rồi xác định cụ thể các cái chi phí trong khám bệnh chữa bệnh để hình thành cái giá, rồi cái nguyên tắc định giá, rồi các cái căn cứ để định giá và nữa là vấn đề thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước trong cái việc giao bộ y tế là quy định cái phương pháp định giá chung. Thứ hai là thẩm quyền quyết định giá đó là với cơ sở khám bệnh chữa bệnh tư nhân cơ quan quản lý nhà nước đưa ra phương pháp định giá căn cứ định giá trong cái giá luật và cơ sở y tế tư nhân là tự quyết cái việc mà giá của cơ sở y tế tư nhân và đồng thời cơ sở y tế tư nhân phải thực hiện cái việc kê khai giá công khai giá và chịu kiểm soát về giá.
1: Tại kỳ họp này, nội dung quan trọng được Quốc hội dự kiến thông qua là dự thảo nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nội dung chủ yếu tập trung vào phạm vi danh giới quy hoạch, quan điểm tầm nhìn, mục tiêu phát triển, những nhiệm vụ trọng tâm thời kỳ quy hoạch, Định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội đối với các vùng động lực quốc gia, các hành lang kinh tế, các khu vực lãnh thổ cần bảo tồn, vùng hạn chế phát triển, định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành quan trọng.
2: Như tin đã đưa, từ hôm nay đến ngày 15 tháng 3, dự thảo luật đất đai sửa đổi được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong việc tham gia xây dựng các án luật tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi luật đất đai. Ghi nhận của phóng viên Minh Long.
5: Là một bước tiến mới để thực hiện cái vấn đề dân chủ đối với nhân dân tham gia và xây dựng luật để đảm bảo quyền lợi của tất cả công dân, làm sao cho nó được công bằng đấy là cái quan trọng nhất. Để đến tận dân ấy thì từ phường, từ xã tổ chức lấy ý kiến nhân dân rồi ủy ban nhân dân kết hợp với mặt trận kết hợp với đảng ủy lấy ý kiến về người dân để cho sâu sát để tất cả hai người ta muốn có ý kiến người ta đều đến người ta phát biểu được và sau đó thì tập hợp lên phải tổng kết đầy đủ không phải là một trước người ta thay đổi được luật và nó dẫn đến một cái sự ổn định trong xã hội của chúng ta
0: quốc hội vừa rồi họp với đưa ra những cái này phải nói thỏa mãn với người dân giá của nhà đất ngày càng cao hơn làm thế nào
8: để bảo đảm quyền lợi cho người dân tháo gỡ những cái khó khăn cho dân góp ý về việc thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư ý kiến một số cử tri và người dân mong muốn những nội dung này cần làm rõ trong dự thảo luật đất đai sửa đổi có những cái là do
0: cái người làm công tác đền
8: bù có thể người ta không giải thích kỹ cho người dân mà nhìn người
0: dân thì tự hiểu biết nó cũng có hạn nhiều lúc cũng không hiểu có khi là vội vàng thì nhận trước còn nhiều lúc có người nhận sau khi lại cao hơn người ta chưa hiểu thì người ta đi khiếu kiện khi người ta thấu hiểu rồi người ta thấy hài hòa thì người ta đồng thuận ngay dễ ngay để cho nó rõ ràng thì cũng nên
3: có một cái mức giá trần nó có một cái khung sẽ dễ làm việc cho cả cái bên đền bù với người dân những cái người làm đến người ta thanh toán đồng ý lấy luôn. Thì giả 70 triệu nhưng cũng có nhà không đồng ý thì người ta để đến lúc nào ấy lại đền bù một cái giá cao hơn thì người ta mới đi đâm ra là cái giá nó cập cách Thế mà 70 triệu rồi bây giờ chả mua được chỗ làm một xảo đất như thế 100 mét. Giá trần không tương
8: đương thì nó cũng phải một, 10, 1,8 một, nếu thu hồi đất. Theo ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam, đây là đạo luật khó tác động tới hầu hết các ngành, lĩnh vực, chủ thể trong xã hội do đó việc giám sát quá trình lấy ý kiến của người dân phải đặc biệt được coi trọng.
10: Các dự án phải được đấu thầu một cách công khai minh bạch để tránh cái chuyện mà đã diễn ra ở rất nhiều nơi trong thời gian vừa qua làm thiệt hại cho cả nhà nước cho cả nhân dân dẫn đến, đến câu chuyện là gây bức xúc trong dư luận của xã hội. Phải để người dân người ta tham gia, phải có cơ chế vừa giám sát vừa để hạn chế tất cả những cái tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình giao đất thu hồi đất.
2: Tiếp tục thông tin việc giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Đến thời điểm này thì lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể đưa trụ bê tông lên mặt đất. Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai không ngừng nghỉ và lực lượng chức năng vẫn đang dùng khoan, cuồng xoắn để mà làm tươi đất. Tin của phóng viên Phạm Hải.
0: Công tác cứu hộ thì cái sinh mạng của con người là trên hết. Theo đó bằng mọi cái phương án, bằng mọi cái nguồn lực chúng ta phải tập trung và quyết tâm làm thành công để cứu hộ em bé đây là trách nhiệm của chính quyền địa phương của tất cả những cái đơn vị mà chính quyền cũng đã có cái quy động để tập trung lo nhiệm vụ này đây là cái trách nhiệm của chính quyền của hệ thống phải bảo vệ người dân chúng ta phải quyết tâm làm và đến khi nào cứu hộ hoàn thành thì đây là cái cái tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tất cả những người mà tham gia cứu hộ ở tại hiện trường ở tại địa phương.
2: Đó là khẳng định của Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Đồng Tháp đoàn tấn biểu về vụ việc này. Và theo thông tin thì bằng phương pháp khoan quần xoắn để mà mang đất đá bên trong ống vách ra bên ngoài thì đến khoảng 14 giờ 30 phút chiều nay, theo đơn vị thi công thì đã làm sạch lượng bùn đất sâu 23m trên 35m bê tông trong lòng ống. Công tác khoan quần xoắn thì vẫn tiếp tục thực hiện đến độ sâu khoảng 27m, sau đó tiến hành trồng cáp vào ba đoạn ống bê tông. Đơn vị thi công tiếp tục khoan sâu đến cuối đầu cọc khi mà không còn ma sát thì nhổ cọc lên. Hiện nay thì quá trình thi công đoạn còn lại đang gặp khó khăn do kết cấu đất chặt. Tuy nhiên thì đơn vị thi công vẫn giữ các nhóm tổ thực hiện xuyên đêm rút ngắn thời gian để mà nhanh chóng cứu hộ cháu bé. Bên cạnh đó thì đang nghiên cứu áp dụng phương pháp khoan xoáy nước để mà hỗ trợ cho việc cứu hộ cứu nạn được nhanh hơn. Phương tiện, máy móc, thiết bị và nhân lực thì vẫn đang đảm bảo tiến độ thi công. Và trong tình huống xảy ra mưa lớn thì sẽ sử dụng các biện pháp che chắn, đồng thời áp dụng thoát nước dẫn tự nhiên và sử dụng máy bơm, vân vân. Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác diễn ra trong ngày. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn thủ đô năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm nay. Tin của phóng viên Phương Thảo.
11: Tại hội nghị Ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2023. Công nhân viên chức lao động tiếp tục hưởng ứng chương trình một triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Ở khối doanh nghiệp, công nhân lao động thi đua nâng cao kỹ năng trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động. Trọng tâm thi đua là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, công nhân giỏi thủ đô, sáng kiến sáng tạo thủ đô. Phong trào ôn lý thuyết luyện tay nghề thi thợ giỏi, ông Lê Đình Hùng nhấn mạnh:
9: Đối với khu vực hành chính và sự nghiệp, cán bộ công chức viên chức, người động trong cơ quan
7: đơn vị thi đô học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với các chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thủ đô và đất nước năm 2023.
11: Dịp này, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động năm 2022.
2: Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết Nguyên Đán 2023 đã được các địa phương, doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Ghi nhận của phóng viên báo Toàn. Dự báo dịch cuối năm 2022
12: và Tết Nguyên đán 2023, nhu cầu mua sắm sẽ tăng từ 10 đến 15%. Vì vậy, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đã đẩy mạnh sản xuất mua bán dự trữ hàng hóa để sẵn sàng phục vụ nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng, đặc biệt là các loại thực phẩm, đồ uống. Bà Nguyễn Thùy Dương, Phó Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn bán lẻ biaG cho rằng, mặc dù giá cả thị trường biến động do ảnh hưởng của thế giới, nhưng nhìn chung sức mua đã phục hồi và tăng trưởng liên tục trong suốt thời gian vừa qua doanh nghiệp này cũng dự báo từ nay tới Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, sức mua sẽ tiếp tục xuống tích cực.
13: Với các cái mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết, chúng tôi đã tăng trưởng về mức sản lượng từ 30 đến 50% so với thống kỳ năm ngoái. Đồng thời, là thống nhất với các nhà sản xuất các chương trình khuyến mại kích cầu bán hàng trong dịp Tết Nguyên Đán. À, ngoài ra, thì các cái mặt hàng khác như là so tải trái cây của, của tết cũng đã thống nhất sản lượng với tất cả các nhà cung cấp ả bảo là ổn giá từ thời hiện này đến
12: hếtán từ ngày 31 tháng 12 năm 2022 đồng loạt gần 1.000 siêu thị trung tâm thương mại cửa hàng thực phẩm của Liên Hiệp hợp tác xã thương mại thành Hồí Minh Sài Gòn cốp như cốp max Cocha copú giảm giá từ 10 đến 50% cho 12.000 sản phẩm Tết Đáng chú ý, tất cả hệ thống siêu thị cốp mắc trên toàn quốc đều đã hoàn tất kế hoạch tăng tỷ lệ lượng hàng dự trữ lên 30 đến 50%, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu. Ông Lê Văn Liêm, giám đốc khu vực miền Bắc Liên hiệp hợp tác xã thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Cốp cho biết.
2: Từ giữa năm, chúng tôi cũng có kế hoạch chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán 2023. thì với cái việc mà chuẩn bị hàng hóa với số lượng lớn, với những cái kho trải dài ở 3 điểm, một là ở Bình Dương, hai là Hậu Giang và ba là Trung tâm Phố miền Bắc. Chúng ta
0: đảm bảo được cái nguồn cung, dự trữ để làm sao cung cấp hàng hóa đủ cho người tiêu dùng. Thứ hai nữa là bình ổn giá. Việc bình ổn giá này làm việc trực tiếp với lại các nhà cung cấp lớn cũng như các nhà cung cấp khác mà Sài Gòn có đã làm việc và cũng làm sao chia sẻ với người tiêu dùng về cái chi tiêu. Bên cạnh việc
12: đảm bảo cung cầu ổn định giá cả hàng hóa, các địa phương cũng triển khai nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng. Năm nay, tháng khuyến mại tập trung quốc gia sẽ kéo dài đến Tết Nguyên đán. Không chỉ giảm giá 30%, 50%, các mức khuyến mại sẽ không giới hạn mà tùy thuộc vào chiến lược và điều kiện của doanh nghiệp. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Công tác chuẩn bị hàng hóa thì một
4: là chúng ta phải quan tâm đến nguồn cung và quan trọng hơn nữa đó là cái chất lượng của các cái hàng hóa và như mọi năm ấy thì thường trước Tết thì chúng ta vẫn có những cái đoàn kiểm tra những cái hoạt động để chúng ta đảm bảo các cái nguồn cung đặc biệt là nguồn cung hàng hóa thiết yếu cho Tết cũng như là cái thời gian sau Tết thì năm nay thì chúng chắc chắn là cái lượng hàng thì sẽ đảm bảo và đảm bảo kể cả về chất lượng cũng như là số lượng để đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng
2: Thị trường chứng khoán trong nước đã có phiên khởi động đầu năm 2023 tích cực
7: giúp VN Index có thêm gần 37 điểm Chốt phiên, VN Index tăng 36,81 điểm lên hơn 1.043 điểm HN Index tăng 7,25 điểm lên hơn 212 điểm VN Index tăng 0,75 điểm lên hơn 72 điểm. Về giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó giá trị tương đương tại HOSE hơn 9.000 tỷ đồng. Thị trường ghi nhận top 10 cổ phiếu tác động tích cực đến chỉ số VN Index gồm BID, VCB, VIC. Riêng VN30 có 4 cổ phiếu tăng trần, còn lại ghi nhận sắc xanh bao trùm đến mức đến 7%, qua đó trở thành điểm sáng lan tỏa sắc xanh tích cực trên thị trường. Sắc xanh lan tỏa đến khắp ngành hàng và các lớp cổ phiếu khác như năng lượng, hàng hóa, càng biển, thủy sản, diệt may hay bảo hiểm. Từ đó giúp cho thị trường giao dịch thăng hoa trong phiên hôm nay. Trước đó sáng nay, tại lễ đánh cầm khai trương giao dịch chứng khoán đầu năm 2023 do Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định. Năm 2023, chứng khoán Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ, phát triển cả về quy mô và chất lượng, tiếp tục là kênh huy động vốn hiệu quả cho nền kinh tế và là công cụ quản lý vĩ mô hiệu quả của chính phủ.
2: Từ 15 giờ chiều nay, giá xăng dầu tăng nhẹ theo chu kỳ. Theo đó thì xăng E5 RON 92 tăng 330 đồng/lít, có mức giá bán là 21.350 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giá bán là 22.150 đồng/lít. Giá dầu diesel giữ nguyên, giá bán là 22.150 đồng/lít. Hôm nay, cửa khẩu Bắc Luân 2 thành phố Móng Cái tỉnh Quảng Ninh chính thức mở cửa thông quan xuất nhập khẩu. Trước đó, lực lượng chức năng phía Việt Nam và Trung Quốc đã làm thủ tục thông quan hẹn trước cho hàng chục phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu này.
7: Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện, hàng hóa lưu thông, ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiếp tục phối với các ngành khối cửa khẩu thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm vùng xanh an toàn tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm km 4 Hải Yên. Trong 2 ngày đầu năm mới 2023, đã có gần 4.000 tấn hàng hóa được xuất nhập khẩu qua lối mở cầu phao tạm km 3-4 Hải yên bóng Cái, trong đó chủ yếu là hàng hóa xuất khẩu. Hàng xuất khẩu chủ yếu là bột sắn, hàng khô, hải sản đông lạnh, hải sản tươi sống, hoa quả và hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là vải và các loại hàng tạp hóa. Chiều nay tại Hà
2: Nội, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã công bố lần đầu nuôi dưỡng thành công trẻ sinh non 500g người Đức ngoài ở tuổi thai 25 tuần tuổi. Phóng viên Văn Hải, thông tin chi tiết.
14: Bố của cháu bé là người Canada, còn mẹ là người gốc Việt nhưng sinh ra và lớn lên tại Canada. Người mẹ 34 tuổi từng 3 lần thai chết lưu đều ở thời điểm từ 20 đến 22 tuần do bị tiền sản giật. Lần này, khi thai nhi được 12 tuần, sản phụ về Việt Nam điều trị chứng tăng huyết áp tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và theo dõi thai tại Bệnh viện Vinmec. Khi thai được 24 tuần, sản phụ phải vào bệnh viện phụ sản trung ương vì có dấu hiệu tiền sản giật và tiền lượng rất khó cứu sống thai nhi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Danh Cường, giám đốc bệnh viện phụ sản trung ương cho biết, các thầy thuốc đã cố gắng hết sức và phép màu đã đến khi cả hai mẹ con sản phụ
6: vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Chúng ta đều biết rằng là cái khả năng sống của em bé sẽ tăng lên 3% mỗi một ngày nằm trong bụng mẹ. Cho nên giữ một ngày trong bụng mẹ thì cái khả năng sống bên ngoài rất tốt. Còn đối với những cái, cái, cái trường hợp mà tiền sản giật hoặc là những bệnh lý của mẹ thì cái chiến lược của xử trí là đầu tiên là phải ưu tiên tính mạng của mẹ. Cái thứ hai nữa là ưu tiên đến con và chọn thời điểm lấy thai trước 28 tuần người ta gọi là cực kỳ non tháng. Những này là nguy cơ cho cả mẹ nguy cơ cho cả con nên buộc phải lấy thai.
14: Bé trai ra đời chỉ nặng 5 lạng, được cho ăn bằng sữa mẹ qua đường tiêu hóa ngay từ ngày đầu, đồng thời được nuôi dưỡng tĩnh mạch, siêu âm tim, siêu âm hệ thần kinh qua thóp và theo dõi định kỳ. Tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Trác, giám đốc trung tâm sơ sinh Bệnh viện Phụ sản Trung ương khẳng định, việc cho ăn sớm và massage cho bé là yếu tố quan trọng để cho bé phát triển.
9: Từ những ngày đầu tiên ấy thì chúng tôi chỉ cho ăn một bữa là nửa ml, tức là nửa ml nó khoảng độ chục giọt. Sau đó ngày thứ hai nếu mà được thì mới tăng lên là 1 ml ngày về 16 bữa. Đấy là nó rất cầu kỳ như thế. Cháu này đến ngày thứ 12 thì ăn được khoảng độ 9 đến 10 ml một bữa. Còn về massage ấy, một ngày có thể làm từ 1 đến 2 lần và một lần thì cũng chỉ làm từ 15 đến 30 phút. Còn đâu phải tôn trọng với giấc ngủ của đứa trẻ.
14: Từ chỗ rất chậm phát triển trong tử cung, suy dinh dưỡng, suy thai mãn tính, đến nay em bé đã có phản xạ bú tốt, biết cười tự phát không có dấu hiệu nào bất thường và đã nặng khoảng 2kg. Mẹ của chó bé cho hay, người nhà ở Hải Phòng từng có con nhỏ sinh non nhẹ cân được Bệnh viện Phụ sản Trung ương nuôi dưỡng thành công, nên chị đã tin tưởng về Việt Nam điều trị sinh con và sự lựa chọn đó giờ đây là đúng đắn.
8: Cảm ơn
1: tất cả Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội, cả nhà có ngày hôm nay ạ. À?
14: Thêm một trường hợp sinh non nhẹ cân được nuôi dưỡng thành công, bệnh viện phụ sản trung ương cho biết thời gian tới sẽ tiến hành những nghiên cứu bài bản để chứng minh hiệu quả của việc massage và cho trẻ ăn sớm bằng sữa mẹ. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
0: Thưa quý vị, miền Bắc tiếp tục rét đậm rét hại, trong khi đó đáng chú ý tại một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên nằm trong cảnh báo mưa lớn. Cụ thể, đêm nay và ngày mai ở khu vực Quảng Bình đến Khánh Hòa sẽ có mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa to trên 50mm. Sau đó, từ ngày 5 đến 7 tháng 1, ở khu vực Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 400mm trên đợt. Khu vực Quảng Trị, Ninh Thuận, phía đông Tây Nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm, có nơi trên 200 mm trên đợt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn là cấp 1. Còn trên biển trong 24 giờ tới ở khu vực bắc giữa và nam biển đông, bao gồm vùng biển của đảo Hoàng Sa và vùng biển phía tây của đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động mạnh. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và mưa rông.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Chiều nay theo giờ địa phương, Hạ viện Mỹ sẽ bầu chức danh chủ tịch, vị trí quan trọng thứ ba sau tổng thống và phó tổng thống. Vốn dĩ đây sẽ là một quá trình mang tính thủ tục khi Đảng Cộng hòa đã nắm quyền kiểm soát Hạ viện và ông Kevin McCarthy được chọn làm lãnh đạo của đảng. Tuy nhiên, việc một số thành viên Đảng Cộng hòa lên tiếng không ủng hộ ông McCarthy khi cuộc bỏ phiếu bầu chủ tịch Hạ viện lần này trở nên khó đoán định. Tổng hợp của biên tập viên hạnh phúc Tôi tự hào thông báo rằng kỳ nguyên nắm quyền của Đảng Dân Chủ ở Washington đã kết thúc. Người dân Mỹ có tiếng nói trong chính phủ của họ và đội ngũ lãnh đạo mới của Đảng Cộng Hòa đã sẵn sàng làm việc để đưa nước Mỹ trở lại con đường đúng đắn.
15: Đó là những tuyên bố của hạ nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Kevin McCarthy, người được chọn làm lãnh đạo Đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện trong cuộc bỏ phiếu kín hôm 15 tháng 11 sau khi đánh bại đối thủ Andy Biggs, thành viên nhóm Freedom Caucus. Tuy nhiên, việc mới đây hạ nghị sĩ Rand Norman tuyên bố sẽ không bầu cho ông Kevin McCarthy khiến con đường trở thành chủ tịch hạ viện của ông McCarthy tưởng chừng như dễ dàng lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trước đó, bốn hạ nghị sĩ đảng Cộng Hòa bao gồm Matt Gaetz, và Andy khẳng định sẽ không bỏ phiếu cho ông McCarthy. Với việc đảng Cộng Hòa chỉ chiếm thế đa số ít ỏi tại hạ viện 222 ghế so với 213 ghế của đảng Dân Chủ Ông McCarthy phải giành được ít nhất 218 ghế để trở thành Chủ tịch Hạ viện, đồng nghĩa với việc ông chỉ có thể mất tối đa 4 phiếu từ đảng của mình khi mà theo truyền thống sẽ không có đảng viên đảng Dân Chủ nào bỏ phiếu cho ông. Tuy vậy, chỉ 24 tiếng trước giờ bầu cử, ông Kevin McCarthy vẫn tỏ ra rất tự tin.
2: Tôi sẽ tiếp tục với tư cách là người lãnh đạo đa số, một điều tôi nhận thấy khi nói chuyện với mọi người, nếu chúng ta đoàn kết và mạnh mẽ, chúng ta cần một gương mặt mới ở Hạ viện để làm điều đó. Tôi cảm thấy hài lòng về
9: điều này. Chúng ta đã chiến đấu hết mình để giành được đa số và xoay chuyển đất nước này. Đây sẽ là bước đi.
15: Nếu ông Kevin McCarthy không có đủ số phiếu cần thiết trong cuộc bầu cử chiều nay, Hạ viện Mỹ sẽ rơi vào trạng thái tê liệt về mặt thể chế cho đến khi
2: tìm được người phù hợp hơn. Tổng thư ký tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg cho biết, tổ chức này sẽ thảo luận về các mục tiêu chi tiêu quốc phòng trong những tháng tới vì một số nước thành viên kêu gọi chuyển mục tiêu chi 2%
7: GDP thành mức tối thiểu. Ông Stoltenberg cho biết, ý tưởng trên nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của một số nước thành viên NATO. Do đó, khối hiệp ước quân sự này sẽ có các cuộc họp cấp bộ trưởng để thảo luận vấn đề này và ông sẽ đảm nhận vai trò chủ trì đàm phán. Ông Stoltenberg không nêu cụ thể các nước ủng hộ việc đề ra các mục tiêu tham vọng hơn về chi tiêu quốc phòng, nhưng nêu rõ mong muốn đạt được thỏa thuận muộn nhất là vào hội nghị thượng đỉnh thường kỳ diễn ra tại Litva từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 7 năm nay. Giới quan sát nhận định các cuộc thảo luận này có thể dẫn đến nguy cơ nảy sinh mâu thuẫn mới trong nội bộ NATO về vấn đề chi tiêu quốc phòng. Theo các nhà ngoại giao, các nước đồng minh ở phía đông thường có những yêu cầu tài chính khắt khe hơn. Các nước như Ba Lan và Litva cùng với Anh gần đây thường thể hiện ủng hộ những quy định nghiêm ngặt hơn.
2: Nhà lãnh đạo quân sự của Iran tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào đất nước họ. Trong khi đó, Israel cũng tăng cường quân sự và sẽ ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Tuyên bố này được đưa ra vào thời điểm chính phủ mới thành lập của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đặt hồ sơ Iran lên hàng đầu. Chỉ huy quân đội Iran Ông Andrahim Mushavi cho biết các lực lượng vũ trang nước này sẽ đáp trả kiên quyết với bất kỳ mối đe dọa nào từ Israel. Chủ yếu lực lượng vệ binh cách mạng Iran Hussein Salami cũng tuyên bố sẽ chi đuổi kẻ thù ở bất cứ đâu trên thế giới nếu các tàu của Iran trên biển bị tấn công dù là nhỏ nhất. Ông Salami nói rằng Tehran sở hữu các máy bay không người lái, có khả năng tác động đến nhiều tuyến đường biển chiến lược trên thế giới. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Iran Nasir Qanaani nói rằng Iran sẽ đáp trả nghiêm khắc trước bất kỳ hành vi gây hấn nào của Israel. Trước đó, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đặt ra ba mục tiêu cho chính phủ mới, trong đó ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Bộ Quốc phòng Israel cũng mới yêu cầu tăng ngân sách để chuẩn bị cho một cuộc tấn công có thể xảy ra với Iran. Thành mưu trưởng quân đội Israel Aviv Kochavi nói rằng các lực lượng quân sự nước này đã cải thiện khả năng sẵn sàng tấn công các mục tiêu hạt nhân của Iran, nhấn mạnh rằng mức độ chuẩn bị cho một chiến dịch chống lại Iran đã được cải thiện đáng kể.
2: Nghị viện châu Âu đã khởi động thủ tục khẩn cấp tước quyền miễn trừ truy tố đối với hai nghị sĩ châu Âu có liên quan đến vụ việc phó chủ tịch châu Âu Eva Kaili bị bắt do nghi vấn tham nhũng. phóng viên mạnh Hà, thường chú tại Pháp, thông tin.
9: Hai nghị sĩ châu Âu bị đề nghị tước quyền miễn trừ truy tố là các ông Andrea Ciolino người Italia và ông Mark Tarabella người Bỉ. cả hai đều thuộc Liên đảng châu Âu, xã hội và dân chủ châu Âu và bị viện công tố bỉ đề nghị tước quyền miễn trừ truy tố vì có dính lưu đến vụ việc của bà Eva Kali, nguyên phó chủ tịch nghị viện châu âu đã bị bại nhiễm và bắt giam cách đây gần một tháng do nhận hối lộ một số tiền lớn nhằm tác động đến các chính sách của nghị viện châu âu theo hướng mang lại lợi ích cho một quốc gia trung đông. Cảnh sát bỉ và italia cũng đã tiến hành khoảng 20 cuộc khám xét tại nhà riêng của nhiều nghị sĩ, cựu nghị sĩ châu âu và các trợ lý, trong đó có nơi ở của hai nhân vật nói trên. trong bài đăng trên trang twitter cá nhân Chủ tịch Nghị viện châu Âu bà Roberta Metsola khẳng định sẽ không có quyền miễn trừ cho bất cứ nghị sĩ nào. Các thủ tục tức quyền miễn trừ truy tố sẽ chính thức được gửi đến các nghị sĩ châu Âu vào ngày 16 tháng 1 tới, sau đó sẽ được Ủy ban Tư pháp của Nghị viện châu Âu xem xét trước khi được đưa ra biểu quyết tại phiên họp toàn thể sau đó. Các đảng Dân chủ xã hội của Bỉ và Italia cũng đã lần lượt đình chỉ tư cách đảng viên của hai ông Andrea Cozzolino và ông Mattarabella ngay sau khi vụ việc đang gây rung động châu Âu kể từ nhiều tuần qua được công bố. Nhân vật được cho là có chức vụ cao nhất trong vụ án là bà Eva Kali cũng đã bị bãi nhiễm chức Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu hôm 13 tháng 12 vừa qua và cũng không được hưởng các quyền miễn trừ do có các bằng chứng phạm tội rõ ràng. Cảnh sát bỉ cũng đã thu tổng cộng 1,5 triệu euro tiền mặt tại nhà riêng của bà Eva Kali và ông p PA Antonio Panzeri, cũng là một cựu nghị sĩ châu Âu người Italia. Cơ quan tư pháp Bỉ hiện đang tập trung điều tra có hoạt động tài trợ nút bóng vận động hành lang để rửa tiền và đưa hối lộ của một quốc gia Trung Đông nhằm nhận được các quyết định quán lợi từ các nghị sĩ châu Âu.
2: Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc đã phát hiện các nhánh tiến hóa Omicron XBB và BQ.1, một chủng virus COVID-19 đang lan truyền mạnh tại các nước châu Âu và châu Mỹ trong những người nhập cảnh. Phóng viên Tuấn Đạp thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc
7: đưa tin. Theo nhật báo Hàng Châu, Quá trình theo dõi, giám sát các chủng virus cho thấy, chủng virus corona được phát hiện trong các cao bệnh địa phương ở Hàng Châu trong tuần qua đều là chủng đột biến Omicron, BA.5.2 và BF.7. Trong đó, BA.5.2 chiếm hơn 54% và BF.7 chiếm gần 46%. Đồng thời, các dòng virus nhánh tiến hóa khác như Omicron, XBB, BQ.1, BQ.1.19 cũng đã được phát hiện trong số những người nhập cảnh trong vòng quản lý khép kín. Chủng XBB và BQ.1 đã trở thành chủng gây dịch bệnh chủ yếu ở một số nước châu Âu và châu Mỹ, biểu hiện chủ yếu là mức độ lây truyền mạnh và khả năng chống miễn dịch. Tuy nhiên, dữ liệu cũng cho thấy độc lực của nó không khác biệt nhiều so với các chủng trước đây và tỷ lệ bệnh nặng cũng như tử vong không gia tăng ở các quốc gia mà XBB và BQ.1 đang hoàn hành.
2: Vừa rồi là phần tin Thời sự quốc tế. Tiếp tục chương trình Thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, tối nay, mùng ba tháng một, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối bảng B AFF Cup 2022 với đối thủ Myanmar. Với thực lực đẳng cấp và phong độ tốt hơn hẳn, một thắng lợi nằm trong khả năng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Chỉ cần ba điểm, đội bóng áo đỏ chắc chắn giành ngôi nhất bảng, bởi ở trận đấu còn lại, Malaysia và Singapore phải quyết đấu. Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định:
2: Myanmar có đặc trưng kỹ thuật tốt. Nếu để đối thủ thoải mái, họ sẽ đá rất hay. Myanmar đá ngắn, phối hợp cự ly hẹp tốt và phản công nhanh. Tuy nhiên mỗi đội đều có ưu và nhược điểm. Họ lúc này ghi được 4 bàn và thủng lưới 6 bàn. Đây là con số
0: mà
8: tuyển Việt Nam cần tận dụng để khai thác. Khả năng giành ngôi nhất bảng của Việt Nam gần như chắc chắn, nên VFF đã lên phương án cho đội tuyển bay ngay trong điểm này để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ trước trận bán kết gặp Indonesia. Với việc có mặt ở Jakarta ngay trong ngày mai, thay cho huấn luyện viên Park Hang Seo có hai buổi tập để kịp chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo vào ngày 6 tháng 1.
13: Cũng liên quan tới AFF Cup 2022, Hậu vệ Azam Asmi của Malaysia phải nhận án phạt nặng sau hành vi đánh nguội văn hậu ở trận đấu tại Mỹ Đình tối 27 tháng 12 vừa qua. Theo thông báo mới nhất từ Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Azam Asmi bị treo giò 2 trận. Ngoài ra, cầu thủ này còn phải nộp phạt 1.000 đô la Mỹ. Với án phạt này, Azam Ami chỉ có thể trở lại ở trận bán kết lượt về nếu như tuyển Malaysia giành quyền đi tiếp. Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á cũng yêu cầu cầu thủ này phải cư xử đúng mực và không lặp lại hành vi. Nếu điều đó tái diễn, Azam Ami sẽ nhận án phạt nặng hơn nữa.
8: V-League 2022 không thực sự là một mùa giải tốt của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi đội bóng này chỉ giành quyền trụ hạng ở những vòng đấu cuối cùng chính vì vậy lúc này câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tích cực để hướng đến kết quả tốt nhất ở mùa giải mới 2023. Sau khi chia tay 14 cầu thủ, trong đó có nhiều trụ cột như Sầm Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Lâm Tỳ Phong hay Đình Khương, đội đã đón về hơn 10 cầu thủ mới với phần lớn là các gương mặt trẻ, nhưng ban huấn luyện vẫn khá tự tin với lực lượng hiện tại. trợ lý huấn luyện viên Lê Quang Trãi cho biết
9: mọi người cứ nghĩ là đội hình mới là cần quá tới thời gian và và mọi người cũng cũng nghi ngờ là năng lực của các bạn mới này nhưng mà đối với chúng tôi ban luyện thì chúng tôi tin tưởng những người ra về với đội trong đội hiện tại này và những người đó tuy họ tên tuổi nó không bằng những bạn ra đi nhưng mà tôi nói chất lượng không do kém
8: đến thời điểm hiện tại câu lạc bộ thành phố hồ chí minh đã tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới được hơn một tháng hậu vệ võ hữu việt hoàng chia sẻ Toàn đội đang có nhiều cầu thủ mới, toàn đội đang cố gắng để uh, liên kết với nhau, đang uh, cố gắng để uh, hiểu ý nhau hơn. Thất bại 0-3 trong trận giao hữu mới nhất trước câu lạc bộ bi Bình Dương giúp huấn luyện viên Vũ Tiến Thành có những đánh giá cụ thể về lực lượng đang có. Theo kế hoạch, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chuyến tập huấn tại Vũng Tàu trước khi nghỉ Tết.
13: Sau 15 năm gắn bó, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chính thức rời Hoàng Anh Gia Lai để tìm bến đỗ mới. Trước Văn Toàn, các cầu thủ khóa 1 của đội bóng phố núi như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh và Hồng Duy cũng rời đội bóng. Hiện tại, tương lai của Văn Toàn vẫn chưa được chốt. Theo Bầu Đức tiết lộ, tiền đạo quê Hải Dương đang đàm phán với một câu lạc bộ nước ngoài nhưng chưa chốt xong hợp đồng. Văn Toàn chơi ấn tượng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2022 và hiện tại tiền đạo này đang cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại AFF Cup 2022.
8: Trong khi đó, vào sáng nay, cầu thủ Xuân Trường có mặt ở Đại bản doanh câu lạc bộ Hải Phòng để hội quân với đồng đội và văn huấn luyện mới. Cầu thủ trưởng thành từ Hoa Anh Gia Lai chính thức gia nhập Hải Phòng với thời hạn 2 năm. Khoản tiền lót tay không được tiết lộ, nhưng các tuyển thủ Việt Nam thường không dưới 2,5 tỷ đồng một mùa. Hải Phòng cũng là đội bóng trong nước đầu tiên mà tiền vệ người tuyên quang đầu quân từ năm 2015. Xuân Trường từng có 3 lần xuất ngoại để thi đấu cho Interton United 2016, Gangwon FC 2017 và Buriram United 2019.
5: Dự báo thời tiết.
7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ. Tập kết có nơi dưới 10 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hừng nắng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 22 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Riêng vùng ven biển có nơi giật cấp 6, phía Bắc trời lạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, phía Nam từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hừng nắng trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, đêm giật cấp 7 cấp 8. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ bốn đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Phía nam cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc và giữa biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển động mạnh. Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Hà Hùng chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.